0: Hola, queridos amigos, en este nuevo día nos disponemos a un nuevo episodio aquí en mi barca. Estoy agradecida de que te encuentres dispuesto a emprender este viaje. Quiero eh, hablar hoy sobre un tema que es sumamente importante. Se trata de eh, el regreso del Señor Jesucristo por segunda vez a esta tierra. Todos conocemos que el Señor hizo su aparición en esta tierra eh, encarnado como un bebé, ¿verdad? En, en Belén, pero la mayoría rechaza la idea o la desconoce o no le presta atención acerca de la segunda venida de Cristo a esta tierra cuando visitamos una iglesia oímos hablar mucho del bautismo oímos hablar mucho del plan de redención del perdón de los pecados etcétera pero se oye hablar poco del retorno de nuestro salvador a esta tierra por eso hoy me propongo eh, hablar sobre este tema y eh, en cierta medida que podamos eh, descubrir ¿verdad? la forma que, en que Cristo va a venir a esta tierra, cómo debo prepararme, qué debo hacer, en fin, es un tema muy abarcante y muy importante, por eso lo traigo a colación. Diremos que la segunda venida de Cristo es la esperanza bienaventurada del cristiano, como la llamó el apóstol Pablo. Y las sagradas escrituras la exponen directa o indirectamente más de 300 veces. Figura en todos los credos, ¿verdad? Católicos y protestantes. Y los profetas que anticiparon el levantamiento y la caída de los grandes imperios a través de los siglos la anuncian como el acontecimiento culminante de la historia. Su enorme importancia merece nuestra detenida consideración. Ahora, lo primero que debemos tener en cuenta es que Cristo predice su regreso. Si buscamos atentamente, como lo vamos a hacer hoy, veremos cómo el mismo Jesús Anuncia su regreso y diríamos que la promesa dorada de este acontecimiento se halla en Juan, el apóstol San Juan, eh, capítulo 14, versículos del 1 al 3, donde el propio Jesús nos dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Ahí está claro. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez. Bien. Eh, entonces podemos también revisar un poco eh, cómo vendrá Jesús. Dice Lucas 21, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Mis hermanos, hay un, eh, hay un gran engaño en, en medio del mundo cristiano. Y es en, en pensar que el Señor viene en forma eh, de rapto, en forma oculta, que viene y rapta a aquellos que se han entregado a él y se los lleva. Bueno, y el resto se queda desconociendo que se fueron. Es un grave error, es un, un malentendido, es un engaño que el diablo ha hecho. Porque este mismo texto, San Lucas 21 27, Dice que verán, verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Eso no tiene nada de oculto ni de rapto, ¿verdad? Ahora, también eh, cuando Jesús estuvo aquí, los propios ángeles anunciaron y proclamaron que el Señor volvería. Eh, dice así, esto se hay en Hechos uno 1 versículos 10 y 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, o sea, los apóstoles, entre tanto que él se iba, Jesús iba ascendiendo, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron, Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Repito, Hechos 1, 10, 11. O sea que los ángeles de Dios también anunciaron, proclamaron que Jesús, ese mismo Jesús que ascendió al cielo, ha de volver a la tierra. El apóstol Pablo, heraldo de esta doctrina, expresó, Mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. De nuevo ahí manifestación gloriosa, nada de oculto. ¿eh? Tito 2.3. El apóstol Pedro, Pedro, perdón, por supuesto, expresó. No os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Mm? No os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ahí también él está hablando, el apóstol Pedro, de... Eh, de, de cómo Jesús vino a esta tierra y de cómo va a regresar. Ahora, eh, podemos estar entre el grupo de los desprevenidos. ¿Mm? Eh, la tierra, preguntamos, ¿estará en su conjunto preparada para recibir a Cristo? ¿O habrá un grupo que le espera y un grupo que lo ignora? Veamos este texto. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo 24:30. De nuevo, eh, viene en el cielo, eh, todas las tribus de la tierra lo van a ver. Eh, viene con poder y gran gloria, nada de oculto. Y dice también Apocalipsis 1.7, he aquí que viene con las nubes, todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron, ¿por qué los que los traspasaron si ellos están muertos hace dos mil años atrás? El asunto es que Jesús prometió que esas personas que lo traspasaron van a ser resucitados para venirlo porque en el, en el propio acto cuando a él lo estaban maltratando, él se lo dijo que iban a ver eh, al Hijo del Hombre. Y, y aquí está dicho en Apocalipsis, ¿verdad? Que eh, los que lo traspasaron lo verán. Y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Quiere decir, esa gente que lo traspasaron van a ser resucitados momentáneamente, ¿verdad? Para que puedan ver con sus propios ojos lo que desafiaron y negaron al crucificar al Hijo de Dios. Desde luego que no van a ser salvos. Bien, ahora, eh, ¿por qué muchos eh, no están preparándose para este acontecimiento? Veamos a ver cómo eh, el propio San Mateo 24 eh, nos dice, pero si aquel siervo malo di dice en su corazón, mi señor tarda en venir y comienza a golpear a sus conciervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no se sabe y lo castigará duramente. Y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Quiere decir que la humanidad, eh, muchas de las personas eh, dicen así: Mi señor tarda, tarda en venir. Y actúan como este siervo malo que no presta atención, que se dedica a vivir como él quiere con sus deseos, con sus eh, pasiones, con, con una forma impía. Ahora, Jesús advirtió que cuando Él venga, el mundo estará, eh, estará desenfrenado y estará siguiendo sus propios caminos. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, pues como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces esto se halla en Mateos 24 del 37 al 39. Así mismo, como sucedió en los días de Lob, también dice, cuando comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lucas 17, 28 al 30. Estos dos pasajes, tanto el de los días de, de Noé, Mateo 24, como este de Lucas 17, nos están enfatizando qué estará haciendo el mundo cuando venga Cristo. En el primer caso mencionan comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Esas cosas no son malas, ¿verdad? Hay que comer, hay que beber, hay que casarse, hay que darse en casamiento. Pero el problema es hacer todo eso, sin poner a Cristo en primer lugar y sin tener eh, bien en, en mente este acontecimiento como una, una prioridad. ¿Ves? No lo ponen como una prioridad. También en el pasaje de Lot dice como en los días de Lot comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Ahora, eso se trata en Sodoma. Todos sabemos las características de este lugar que fue cayó fuego y azufre sobre Sodoma el día en que Dios dijo hasta aquí no soporto más la maldad de esta ciudad le dijo a los sal lo salió y cayó fuego y azufre y destruyó a la ciudad impía y a la ciudad malvada. Pero llama la atención cómo eh, el Señor habla a, a, a nuestros corazones acerca de la necesidad que tenemos de prepararnos. En el caso de Noé, Noé predicó 120 años y el Señor le dijo, haz un arca y avísale a este mundo de que voy a destruir el mundo por un diluvio. Noé, mientras construyó el arca que estuvo 120 años predicando, él eh, anunciaba ¿verdad? que el mundo iba a ser destruido, pero la gente no le creía. Las personas continuaban viviendo, haciendo la vida normal, rutinariamente, desenfrenadamente, sin ocuparse del plano espiritual de su vida. Pero el diluvio llegó y dice la Biblia que los destruyó a todos, se los llevó, después querían la historia narra que querían entrar al arca, pero ya no había oportunidad. Y en el caso de Sodoma, llovió eh, del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Eh, eso también fue bastante repentino. Eh, tenemos que escuchar esa voz ¿verdad? que está en las escrituras que nos está anunciando que el Señor viene. Todos estos pasajes no, sea, no se enseña que sea malo comer, beber, casarse, comprar, vender, plantar, edificar. No, sino que las mentes de las personas no deben estar absorbidas por estas cosas y, le, y, y darle poca atención o ninguna a la vida futura, ¿verdad? No hacer planes de preparación para encontrarse con Jesús cuando Él venga es el gran pecado por el cual la humanidad está corriendo el, el camino a la destrucción. Quiero eh, terminar aquí porque, bueno, no me gusta hacer mis podcasts muy largos, pero lo continuaremos. Prometemos que vamos a seguir hablando de este tema y que deseo que tengas un buen día y que Dios te bendiga mucho.